0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Episode möchte ich mit euch darüber sprechen, ob ich eigentlich überhaupt finanziell unabhängig bin, was die finanzielle Unabhängigkeit für mich ist, wo ich die Probleme in der Definition sehe und auch was finanzielle Freiheit für mich bedeutet. Das Ganze soll natürlich hier nicht eine Selbstbeweihräucherung sein, macht ja gar keinen Sinn, sondern der Sinn dahinter von allem, was ich erzähle, ist natürlich immer, dass du irgendwelche Gedankengänge mitnimmst, die du bisher noch nicht hattest, wo du bisher noch nicht drüber nachgedacht hast und wo du jetzt sagst, jawohl, das macht Sinn. Der Vorteil ist, Du musst nicht unbedingt finanziell unabhängig werden, um irgendwas davon zu erreichen, was ich hier erzähle. Es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, die Probleme zu lösen, die ich mit meiner finanziellen Unabhängigkeit löse. Von daher sei jetzt nicht traurig, weil du sagst, hm, finanzielle Unabhängigkeit ist in so weiter Ferne. Ihr kennt ja meine... Mein System, wie ich da quasi vorgehe und sage, die Idee ist es, die finanzielle Unabhängigkeit Step by Step zu erreichen, die Nachteile zu erkennen, die zu eliminieren und sie durch gewisse andere Verhaltensweisen eben zu verbessern und zu dem eigenen Vorteil zu drehen. Vorab möchte ich mal einige Begriffe klären. Die Begriffe sind aus meiner Sicht nicht feststehend, sondern es ist eine Definitionssache, wie man gewisse Sachen definiert. Und so möchte ich einfach mal kurz erzählen, wie ich die finanzielle Unabhängigkeit definiere. Finanzielle Unabhängigkeit, oder ich nenne es manchmal auch gerne die totale finanzielle Unabhängigkeit, bedeutet für mich persönlich heute, und so habe ich es auch in meinem Leben immer definiert, dass ich aus Einnahmen, die ich als passiv bewerte, ein Leben bestreiten können möchte, welches für mich komplett lebenswert ist. Das heißt, ich habe definiert, dass ich am dem Moment finanziell unabhängig bin, wo ich gesagt habe, okay, es kommt jeden Monat ein gewisser Geldfluss herein und wenn ich nur noch diesen Geldfluss habe, dann bin ich trotzdem ein glücklicher Mensch und ich könnte damit leben. Wir reden hier nicht von Existieren, wir reden hier nicht von Überleben, sondern wir reden hier von Leben. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Und was muss dieser Geldfluss außerdem sein? Er muss, wie gesagt, passiv sein. Passiv habe ich für mich so definiert, dass er ohne mein Zutun oder aber, dass ich ersetzt werden kann, hereinkommt, Punkt A. Und Punkt B ist, dass er niemals mehr weniger wird und Punkt C ist, dass er netto gleich bleibt. Ich habe dann noch einen Punkt D für meine finanzielle Unabhängigkeit definiert. Und zwar möchte ich mein passives Einkommen jeden Monat haben, ohne dass mein Vermögen verzehrt wird. Was heißt das ganz plump? Wir machen erstmal ein fiktives Beispiel. Wenn ich eine Million Euro habe, dann kann ich entweder sagen, ich, nehme, ich lasse die Millionen auf dem Konto und nehme nur die Zinsen herunter. Oder aber ich sage, ich habe eine Million, ich habe, ich will noch 30 oder 40 Jahre leben, also verbrauche ich die Millionen auch. Für meine persönliche finanzielle Unabhängigkeit, damit ich für mich definiert habe, ich bin finanziell unabhängig, war aber unabdingbar, dass mein Vermögen dabei nicht verzehrt wird. Die Definition, was passive Einnahmen sind, die ist mehr oder minder komplett willkürlich. Ich für mich habe drei passive Einnahmen, die ich für mich in meine finanzielle Unabhängigkeit zähle, ausgewählt. Das erste sind Dividenden aus Aktien, das zweite sind Netto-Mieteinnahmen mit Netto meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, die Steuern als, oder nicht nur die Steuern. Natürlich rede ich von Netto-Dividenden, also eben Dividenden minus Steuern. Natürlich rede ich von Netto-Mieternahmen, also Gewinn aus Vermietung und Verpachtung nach Steuern. Aber bei den netto Mieteinnahmen ziehe ich zum Beispiel ganz großzügig potenzielle Mietausfälle ab, potenzielle Investitionen in die Wohnung, die ich machen muss, solche Sachen. Das meine ich mit Netto-Mieternahmen und die dritte Sache, die ich für mich, für mein passives Einkommen definiert habe, sind Zinsen, Zinsen nach Steuern. Inzwischen wissen die Menschen wieder, was Zinsen sind. Ich bin ja seit zehn Jahren finanziell unabhängig und vor ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren, da wusste gar keiner, was Zinsen ist. Und immer wenn ich gesagt habe, meine finanzielle Unabhängigkeit besteht aus Dividenden, Mieteinnahmen und Zinsen, haben alle Leute als erstes gefragt, was sind denn Zinsen oder wo kriegst du denn Zinsen her? Ich bekomme wirklich seit zehn Jahren Zinsen. Ganz einfach, weil ich damals Sparverträge abgeschlossen habe, wo immer noch ein Zins drauf ist. Wenn auch nur 3, irgendwas Prozent. Aber meine Dividenden sind ja auch gar nicht wirklich höher. Von daher war das noch gut. Inzwischen bekomme ich ja sogar auf meine aktuellen Sichtanlagen. Wer mir folgt, weiß, ich habe immer eine relativ hohe Cashquote. Ich habe aktuell fast 700 noch, oder nicht fast, ich habe über 700.000 Cash auf meinen Konten herumliegen. Warum, kann ich gerne mal in einer anderen Podcast-Folge erzählen. Und da bekomme ich eben aktuell wirklich nochmal extra 3-4% Zinsen drauf. Und die bezeichne ich natürlich auch grundsätzlich als passive Einnahmen. <lacht> Entschuldigung. Wie gesagt, müssen meine passiven Einnahmen auch dann funktionieren, wenn ich gar nichts mache. Und mit gar nichts machen meine ich auch zum Beispiel, dass ich im Koma liege. Also wirklich gar nichts, gar nichts mehr mache. Jetzt muss man sagen, dass selbst Dividendeneinnahmen irgendwann versiegen würden, wenn, man, wenn ich im Koma liegen würde. Die würden wahrscheinlich noch relativ lange laufen. Aber selbst ein Aktiendepot, ohne dass irgendwas verkauft wird, ich brauche häufiger mal organisatorische Unterstützung, dass Wohnungen und Häuser irgendeine Art und Weise Pflege brauchen, versteht sich auch von selbst. Von daher habe ich immer gesagt, okay, ich möchte ja auch, dass meine Einnahmen weiterkommen, wenn ich mal ein Pflegefall bin, denn dafür brauche ich meine finanzielle Unabhängigkeit definitiv auch. Es war sogar ein relativ großer Punkt. Warum ich die Unabhängigkeit haben möchte oder damals haben wollte, weil ich eben gesagt habe, wenn ich ein Pflegefall bin, wenn ich schwerstbehindert bin, wenn ich einen Schlaganfall hatte und ähm, ja, wenn ich halt ein schwerer Pflegefall bin, möchte ich, dass meine Einnahmen weiterlaufen, das würden sie nicht 100%. Aber man könnte eine relativ günstige Lösung finden, damit meine Einnahmen weiterkommen würden. Meine Zinsen würden immer weiter meine Zinsen bleiben, mein Depot, das würde inzwischen wahrscheinlich sogar mein Banker pflegen, ich bin inzwischen bei einer Privatbank, wo ich mich lange vorgesträubt habe, aber es hat eben doch gewisse Vorteile und da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Wir haben zwar nicht von meinem Pflegefall gesprochen, aber wir haben davon gesprochen, dass, wenn ich mal wirklich tot bin, denn ich möchte ja, dass meine Einnahmen auch nach meinem Tod weiterlaufen, damit zum Beispiel meine aktuelle Lebensgefährtin abgesichert ist. Und das heißt, mein Aktiendepot, das würde mein Banker, der würde eine minimale Fee nehmen und also eine Gebühr nehmen, eine minimale Gebühr und er würde sich mein Aktiendepot kümmern. Das heißt, das Einzige, was extern, was ich aktuell zu kleinen Teilen selber mache, wirklich sehr, sehr, sehr wenig, aber zu kleinen Teilen kümmere ich mich eben um meine Immobilien, da müsste man eine Verwaltung einsetzen und die würde sicherlich auch ein paar hundert Euro meiner finanziellen Unabhängigkeit auffressen, aber alles in allem würde meine finanzielle Unabhängigkeit, so passiv sind diese Einnahmen, auch weiter bestehen, wenn ich im Koma liegen würde oder sogar tot bin. Die Inflation, bei der Inflation hat bis vor zwei Jahren auch keiner gewusst, was das ist. Oder andersrum, man hat sie sogar hart irgendwo in Excel-Tabellen mit 2% gesetzt. Denn mehr als 2% Inflation gab es ja noch nie. Über Inflation könnte man auch nochmal einen komplett eigenen Podcast machen. um wie ich das Ganze sehe, Fakt ist aber, ich habe die Inflation immer langfristig mit 4% einkalkuliert. 4% war immer die Zielrendite, die ich haben wollte. Das heißt, ohne dass ich mein Vermögen anfasse, wollte ich, dass meine monatlichen Einnahmen jedes Jahr um 4% steigen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, bei Dividendenaktien ist das eben die sogenannte Dividendensteigerung und die sind habe ich eben mit 4% kalkuliert, in Wirklichkeit ist sie aber höher. Das heißt, ich habe diese 4% die letzten 10 Jahre immer geschlagen. Bei Zinsen gibt es grundsätzlich keinerlei Steigerung der Zinsen, das heißt, du wirst immer den Zinssatz kriegen, dein Vermögen vermehrt sich ja nicht, dein, dein Kapital, was verzinst wird, vermehrt sich ja nicht, wenn du die Zinsen jedes Mal aufisst, sage ich jetzt mal ganz plump, das heißt, wenn ich eine Million auf dem Konto habe und ich schütte mir die Zinsen jedes Jahr aus, dann werde ich jedes Jahr nur den aktuellen Zinssatz kriegen oder sogar den gleichen Zinssatz, wenn ich es irgendwie festgeschrieben habe. Das, ist eben, das heißt, bei Zinsen kann, gibt es keinen Inflationsschutz und bei Mieteinnahmen gibt es natürlich einen Inflationsschutz, weil die Mieteinnahmen nämlich ja auch steigen. Es ist ja andersrum, die Inflation besteht ja sogar aus steigenden Mieteinnahmen. Also viele haben ja falsche Vorstellungen von der Inflation. Die denken, ah, Inflation ist 4%. Das heißt, jetzt werden die Mieten um 4% erhöht, weil die Inflation so hoch ist. Nein, die Inflation ist ja nur ein gemessener Wert, welche aus zum Beispiel gestiegenen Mieteinnahmen besteht. Und daher steigen meine Dividenden automatisch, meine Mieteinnahmen steigen automatisch, meine Zinsen steigen nicht automatisch, dann muss ich das Kapital erhöhen. Wie gesagt, ich habe die letzten zehn Jahre mit einer Inflation oder mit einem Inflationsausgleich von 4% auf mein Vermögen gerechnet. Diesen Wert habe ich jedes Jahr deutlich, deutlich, deutlich überschritten. Und selbst jetzt im letzten Jahr, wo die Inflationsrate, die gemessene Inflationsrate bei 10% war, spielt das für mich aus mehrerlei Hinsicht überhaupt keine Rolle. Der erste Grund ist, obwohl die Inflationsrate jetzt mal einen Ausreißer hatte oder zwei Jahre einen Ausreißer hatte, ist die durchschnittliche Inflation über die letzten Jahre, wenn man den Zeitraum ein bisschen größer nimmt, über die letzten Jahrzehnte immer noch bei 2%, Punkt 1%. Und der nächste Punkt ist eben, ich habe halt die letzten zehn Jahre oder die letzten neun Jahre, habe ich meinen Inflationsausgleich weit, weit, weit über der Ach über den Inflationen der letzten Jahre gehabt, so dass es jetzt bei mir, ich immer noch überperforme. Obwohl jetzt mal die gemessene Inflationsrate über 2% ist, nämlich sogar bei 10%. Jetzt, wo ich ganz deutlich die finanzielle Unabhängigkeit oder mein Verständnis der finanziellen Unabhängigkeit erklärt habe, möchte ich noch ganz kurz die finanzielle Freiheit aus meiner Sicht erklären. Häufig wird finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit komplett in einem Topf geschmissen und ich gebe komplett zu, dass die Trennung natürlich schwierig ist, aber zumindest definitionsgemäß kann ich eine Trennung erklären. Finanzielle Unabhängigkeit ist, wie gesagt, ein Pass, sein Leben, welches man für sich lebenswert empfindet, aus ausschließlich passiven Einnahmen zu bestreiten. Finanzielle Unabhängigkeit ist das, was ich schon vor zehn Jahren nach, damaliger, nach meiner damaligen eigenen Definition erreicht habe. Heute würde ich sagen, vor zehn Jahren war ich noch nicht ganz so weit, aber damals habe ich gedacht, ich bin so weit. Es ist ja auch gut gegangen. Finanzielle Freiheit hingegen geht dann in die Richtung, wenn man, wirklich, wenn man wirklich für sich kein finanzielles Limit mehr hat. Ich bin gerade in einem, in einem Punkt zwischen finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit. Was bedeutet das Ganze? Die finanzielle Unabhängigkeit ist bei mir, also ich könnte ganz klipp und klar mein Leben aus meinen passiven Einnahmen bestreiten, ohne dass es mir an irgendetwas fehlen würde. Trotz allem gebe ich gerne noch mehr Geld aus. Ich hab, ich bin ja immer ein Freund von echten Zahlen. Ich finde, das ist einfach griffiger. Die einen sagen immer, ich will damit nur angeben. Ich selber will eigentlich immer nur deutlich machen, wie wenig Geld ich eigentlich habe. Sei es drum. Ich habe für mich selber kalkuliert, das ist jetzt just im letzten Jahr eigentlich ein bisschen mehr geworden. Ich berechne diese Zahl auch nicht jedes, jeden Monat neu und die Zahl ist auch eher konservativ geschätzt. Aber ich habe ungefähr monatliche passive Nettoeinnahmen von 5.500 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nichts mehr machen würde, keinen einzigen aktiven Cent mehr verdienen würde, vielleicht sogar im Koma liegen würde oder das Haus zumindest nicht verlassen würde, auf diese 5.500 Euro im Monat auf Jahressicht gerechnet, das ist auch ganz wichtig, kann ich mich definitiv verlassen. Und das werden auch jedes Jahr mehr. Wie gesagt, diese ungefähr diese 4%, 5% wird das jedes Jahr pro Monat mehr. Und von 5.500 Euro kann ich definitiv ein Leben leben, wo es mir wo ich nicht ein Hauch unglücklich wäre. Nichtsdestotrotz gebe ich, aktuell aufs Jahr gerechnet weit, weit, weit über 5.500 Euro aus. Mein Grundsatzleben ist gar nicht unbedingt höher. Also ich würde sagen, so 90% meiner Ausgaben sind diese 5.500, komme ich mit diesen 5.500 Euro hin. Aber ich fliege eben mehrfach pro Jahr gerne irgendwo hin. Inzwischen fliege ich auch kurzzeit irgendwo hin, das heißt mal vier Wochen oder mal fünf Wochen oder mal acht Wochen oder irgendwie so. Komme ich später noch zu, warum das, ein, warum das wesentlich teurer ist, als wenn man Langzeit irgendwo hinfliegt? Ich habe mir eine G-Klasse gekauft. Ich habe mir, ich hatte mir einen alten Porsche gekauft. Ich habe mir jetzt einen Nigelnagel neuen Porsche 911er gekauft. Ich gehe gerne mal in Restaurants, wo der Abend 500 oder 1000 Euro kostet. Ich setze mich gerne mal ins Flugzeug und fliege selber nach Sylt oder auf irgendeine andere Insel bin da drei Tage, gehe abends essen, bestelle mir eine Champagnerflasche und ich gebe schon gerne mal in manchen Monaten 10.000, 15.000 Euro aus. Und momentan kann ich mir das auch leisten. Hä, warum kann ich mir das leisten? Auch nur ein ganz kurzer Einschub, ich habe das schon oft genug erklärt. 5.500 Euro sind meine monatlichen passiven Einnahmen. Und dazu kommt jetzt noch ein Betrag, den ich aktiv dazu verdiene. Einen kleinen Betrag verdiene ich durch meine Rettungsdiensttätigkeit dazu. Manchmal werde ich für Vorträge gebucht, manchmal werde ich für Podcasts gebucht, manchmal mache ich ein ganz kleines Affiliate-Projekt, manchmal mache ich hier ein Geldquickie, manchmal kaufe ich ein Grundstück, verkaufe das eine Woche später wieder, manchmal verkaufe ich ein Auto und mache da 20.000 Gewinn mit. Also ich bin einfach, nennen wir es mal umtriebig, und verdiene damit aktiv mein Geld. Und dieses aktive Geld nehme ich eben in Teilen, um es weiter zu investieren, das heißt, um mein Vermögen immer weiter zu erhöhen, um meine, um meine monatlichen passiven Einnahmen weiter zu erhöhen. Und von diesem aktiven Vermögen kaufe ich mir eben auch Sachen, die ich mir sonst nicht kaufen würde. Und die finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich dieses Leben, welches ich grundsätzlich gerne lebe. Ich fahre gerne einen Porsche, ich brauche aber keinen Porsche. Ich fahre gerne eine G-Klasse, ich brauche aber keine G-Klasse. Ich fahre gerne, äh, ich ich fahre, ich kaufe mir gerne einen Champagner, ich brauche aber keinen Champagner. Das heißt, wenn es bei mir morgen am Tag aktiv nicht mehr laufen würde, ich würde, nehmen wir mal an, mir würden beide Hände abgetrennt werden. Ich habe einen Unfall, mir würden beide Hände abgetrennt werden und... Ich könnte, mir, ich könnte aktiv nichts mehr verdienen, stellen wir es einfach mal dahin, ob das realistisch ist oder nicht, dann würde ich von meinen 5.500 Euro leben, Autos brauche ich jetzt eh nicht mehr ohne Hände, ganz praktisch, aber den Porsche und die G-Klasse, solche Autos würde ich dann sowieso verkaufen, ich fahre sowieso 99% oder 95% der Strecken mit meinem Smart und ich würde dann einfach nur noch mit meinem Smart fahren oder von mir aus noch meinen, meinen günstigen Mercedes behalten, den ich habe, der nicht viel im Jahr kostet und würde kein Champagner mehr kaufen, würde mir keine Rolex Uhr mehr kaufen und der Rest meines Lebens würde unverändert bleiben und ich würde nicht mehr nach Sylt fliegen. So, und dann würde ich von meinen 5.500 Euro leben und wäre wirklich glücklich. Geld könnte mich nicht glücklicher machen. Aber wenn ich die Option habe, ein Champagner in irgendeinem Restaurant für 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro 500 Euro zu trinken, dann mache ich das auch relativ gerne. Und aktuell mache ich das von meinen aktiven Einnahmen. Und finanzielle Freiheit wäre für mich, dass ich die gleichen Reisen, die ich aktuell mache, die gleichen Autos, die ich aktuell fahre und die gleichen Champagner, die ich aktuell trinke, mir von meinen passiven Einnahmen kaufen könnte. Das wäre für mich die finanzielle Freiheit und in diese Richtung arbeite ich ohne Druck hin. Jetzt möchte ich noch darüber reden, ob ich überhaupt finanziell unabhängig bin. Das ist eine Frage, wo ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken drüber mache als viele andere Leute, aber mich hat das wirklich schon unzählige Stunden beschäftigt, ob ich finanziell unabhängig bin. Warum beschäftigst du mich das so, wenn ich doch ununterbrochen in jedem Podcast, in jedem Video, bei jedem TikTok, in jeder Story erzähle, ich bin finanziell unabhängig? Es gibt einfach zwei Gründe dafür, ob ich finanziell unabhängig bin. Der erste Grund ist, ich habe noch nie wirklich von meinen passiven Einnahmen gelebt. Wie meine ich das Ganze? Ich habe vor zehn Jahren den Status finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Und ich habe ihn immer noch. Nur der Betrag hat sich geändert. Ich habe meine, ich habe vor zehn Jahren weniger passive Einnahmen gehabt, als ich es heute habe. Und vor fünf Jahren habe ich auch weniger passive Einnahmen gehabt, als ich es heute habe. Seit zehn Jahren behaupte ich, ich könnte ein Leben aus meinen passiven Einnahmen führen, mit dem ich alle Ausgaben, die ich haben möchte, decken kann. Das stimmt soweit auch. Das ist zu 100% richtig. Zwei Probleme gibt es dabei. Das erste Problem ist, ich habe es noch nie getan. Was heißt das Ganze? Ich habe seit zehn Jahren... Zumindest, wenn man es wenn wenn ein bisschen größer zieht. Also vielleicht gab es mal einen Monat, wo das anders war, weil ich eine Rechnung erst nach drei Monaten bezahlt bekommen habe. Aber im Großen und Ganzen verdiene ich seit zehn Jahren aktiv Geld. Denn obwohl ich meine Firma verkauft habe, obwohl ich gesagt habe, ich höre auf zu arbeiten, mache ich seit zehn Jahren irgendwelche Dinge, die ich zwar nur aus Spaß mache, aber wo irgendwelches Geld reinkommt. Ich habe bis heute Einnahmequellen, die ich seit zehn Jahren habe, wo jeden Monat Geld hereinkommt. Entschuldigung, nicht jeden Monat, wo einmal im Monat jedes Jahr Geld hereinkommt, ohne dass ich irgendetwas dafür machen muss. Einfach mal, um ganz plumpe Beispiele zu nennen. Affiliate Website. Ich habe Affiliate-Websites, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, die ich zehn Jahre nicht mehr angefuckt habe, wo seit zehn Jahren Geld hereinkommt. Ich habe zehn Jahre lang, habe ich gibt es eigentlich fast keinen Zeitraum, wo ich nicht irgendwas auf Facebook gepostet habe, wo ich nicht irgendeinen Job aus Spaß angenommen habe oder wo ich nicht irgendwas programmiert habe, wo nie mein primäres Ziel war, Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe die letzten zehn Jahre, wo ich behaupte, finanziell unabhängig zu sein, Dinge primär aus Spaß gemacht. Aber es kam eben trotzdem immer Geld rein. Und zwar in einer Dimension, weil es ist so hart, passiv Geld zu verdienen, dass diese Einnahmen, die ich da hatte die letzten zehn Jahre, immer irgendwie meine passiven Einnahmen ausgestochen haben. Oder um es mal ganz plump zu sagen, ich müsste mal nachgucken, aber ich hatte fast kein Jahr in den letzten zehn Jahren, wo ich nicht über 100.000 pro Jahr aktiv dazu verdient habe. Häufig, ohne wirklich viel dafür zu tun. Das ähm, ist so. Ich habe auch viele Jahre gehabt, da habe ich 20.0, 300.000 300 dazu verdient. Ich habe auch Jahre gehabt, da habe ich 500.000 oder sogar noch mehr oder sogar deutlich noch mehr dazu verdient. Das heißt, ich behaupte seit 10 Jahren, dass ich finanziell unabhängig bin. Ich behaupte seit 10 Jahren, dass ich von meinem passiven Einkommen leben könnte. Aber habe in 10 Jahren eigentlich noch nie einen Monat gehabt oder zumindest ein Quartal gehabt, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe seit zehn Jahren noch nie ein Quartal gehabt, wo ich nicht aktives Einkommen gehabt habe. Das ist Problem 1. Gut, jetzt kann man sagen, das ist Milchmädchenrechnung, weil wenn ich 5000 Euro im Monat ausgebe, dann kann man ja jetzt nicht sagen, habe ich die 5.000 ausgegeben, die ich mit meiner aktiven Arbeit verdient habe, oder habe ich die 5.000 ausgegeben, die ich mit meiner passiven Arbeit verdient habe. Das kann man ja jetzt nicht sagen. Von daher ist es ja durchaus okay, dass man vielleicht noch sagt, ich bin finanziell unabhängig, ich lebe von meinen 5.500 Euro passiven Einnahmen und ich verdiene mir halt aus Spaß aktiv noch was dazu, das kommt aber auf den großen Haufen, sage ich jetzt mal. Das ist, Da könnte man noch sagen, okay, ich bin finanziell Unabhängig. Aber man kann auch daran zweifeln. Das ist Punkt 1, warum ich manchmal mich selber frage, bin ich noch finanziell unabhängig? Der zweite Punkt ist, ich behaupte zwar, dass ich von 5.500 Euro netto im Monat leben könnte, habe es aber noch nie getan. Das heißt, den Betrag, den ich als passiven Einnahmen habe und von dem ich behaupte, ich könnte davon Leben von so wenig Geld habe ich noch nie gelebt. Denn seit zehn Jahren habe ich mehr Geld jeden Monat zur Verfügung, als ich passiv einnehme. Und, oder nee, andersrum, zur Verfügung sowieso. Aber ich gebe auch mehr Geld aus, als ich passiv einnehme. Auch wieder auf den Monat gerechnet, gibt es sicherlich Monate, wo ich wirklich nur diesen Betrag ausgegeben habe. Aber wenn man das ein ganz klein bisschen. Größer rechnet und jetzt zum Beispiel den Porsche, den ich jetzt bestellt habe, der kostet über 180.000 Euro. Die bezahle ich jetzt halt in einem Monat, wenn der geliefert wird, überweise ich 180.000 am Porsche und bekomme eben meinen Porsche und dann steht er bei mir in der Garage. Ab dann ist er auch abbezahlt. Jetzt ist die Frage: Soll ich diese 180.000 Euro zu einem Monat rechnen und sage eben, okay, ich hatte 5.500 Euro passiven Einnahmen, habe 180.000 ausgegeben? Hm, okay, habe ich einen Monat halt mal nicht von meinen passiven Einnahmen gelebt. Habe ich halt mal 175.000 mehr ausgegeben. Das ist ja Schwachsinn, es so zu rechnen. Das heißt, ich rechne das jetzt wirklich ein bisschen größer und rechne, wenn ich so, der Porsche war ja jetzt nur synonym, ich habe ja die letzten zehn Jahre ständig teure Autos, teilweise fast im sechsstelligen Bereich pro Auto gekauft. Und wenn ich jetzt einfach mal auf den Monat rechne, wenn ich jetzt einfach mal die Rolex-Uni, die ich gekauft habe, auf den Monat rechne, dann muss ich ganz klipp und klar sagen, dass ich die letzten zehn Jahre nicht einen einzigen Monat mit meinem passiven Einkommen ausgekommen wäre. Das heißt, ich sitze zwar jetzt hier und behaupte das und bin auch fest davon überzeugt, dass wenn das so wäre, dass ich äh, nichts mehr aktiv verdienen dürfte, nehmen wir an, es kommt eine Regierung an, den, an die Macht und die sagt, ich darf nichts mehr dazu verdienen, ich habe ein Berufsverbot, ich habe ein Arbeitsverbot, warum auch immer, behaupte ich, ja, ich könnte von diesen 5.500 Euro leben. Ob es wirklich so ist, weißt du nicht und weiß ich selber auch nicht. Ich muss es eben behaupten. Problematisch bei der Definition der finanziellen Unabhängigkeit ist auch, dass die ganzen Themen nahezu immer komplett miteinander verschmilzen. Ich persönlich kenne niemanden, sowohl oder weder persönlich, aber auch nicht im etwas weiteren Umfeld, der nur finanziell unabhängig ist. Was wäre bei mir ein, ein nur finanziell unabhängig sein? wenn jemand ein ganz, 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 ganz normales Leben führt und jetzt, ich sag mal, von einem auf den anderen Tag seinen Lohn weiter überwiesen bekommt, ohne dass er zur Arbeit geht. Das heißt, er hat jetzt nicht irgendwie viel Geld am Anfang mal verdient und ist dann wieder in die finanzielle Unabhängigkeit zurückgegangen, sondern aus irgendeinem Grund, es gab ja mal so lustige Stories irgendwie in Italien oder war das sogar in Deutschland, wo ein Beamter mehrere Jahre nicht zur Arbeit gegangen ist, seinen Lohn aber weiterbekommen hat oder sein, wie heißt das bei Beamten, sein Lohngehalt, egal, weiterbekommen hat, das wäre, bei mich, wäre für mich jemand, der einfach nur finanziell unabhängig ist. Quasi kann jemand nur finanziell unabhängig alleine sein, wenn er gewonnen hat, das heißt irgendwie eine Sofortrente im Lotto oder so, wenn er jetzt vielleicht eine echte Rente bekommt, also es kann ja auch schon in jungen Jahren sein, dass jemand, warum auch immer, mit 35 jetzt einfach so seinen Lohn als Rente weiterbekommt aus normalen Leben hinaus oder eben, wenn er es gewinnt oder geschenkt bekommt und das Geld irgendwie angelegt wird oder er es selber anlegt und dann von den Einkommen lebt. Das wäre für mich jemand, der nur finanziell unabhängig ist. Über solche, Leut solche Leute kenne ich nicht und über solche Leute möchte ich auch relativ wenig reden, weil ich halte es eben für relativ unwahrscheinlich, dass dir morgen am Tage irgendjemand sagt, äh, hier, du hast Geld gewonnen, du hast eine lebenslange Sofortrente gewonnen. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu gering für. Was aber wirklich möglich ist für grundsätzlich erstmal jede Person, ist eine eigene finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Wenn man aber eine eigene finanzielle Unabhängigkeit aufbauen möchte, da muss man schon ganz schön überdurchschnittlich sein. Man muss schon ganz schön überdurchschnittlich viel Geld verdienen, um eine eigene finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Je jünger man die erreichen möchte, desto krasser verdienen muss man. Wenn man seine finanzielle Unabhängigkeit zum Rentenalter erreichen möchte, ich meine auch Rentner sind ja irgendwie finanziell unabhängig, sofern sie dann von ihrem Geld leben und nicht nur überleben oder existieren können, dann geht das Ganze noch, dann kann man sagen, okay, bis zum Rentenalter, das kann man auch sehr linear erreichen, das heißt, man sagt wirklich, ich investiere jeden Monat einen gewissen Betrag, einfach bis zur Rente noch in meine eigene Vorsorge, von mir aus keine Anlageempfehlung, aber ich würde es so machen, breit gestreut, langfristig am Aktienmarkt, dann hat man zum Rentenalter oder vielleicht sogar fünf Jahre zuvor die finanzielle Unabhängigkeit erreicht und kann sagen, ich habe mein ganzes Leben einen normalen Lohn gehabt und diesen Lohn bekomme ich jetzt mit 60 weiter. Genau wie vorher, nur eben mit dem Unterschied, dass ich nicht mal in die Arbeit gehen muss. Das wäre für mich jemand, der wirklich nur finanziell unabhängig ist. Möchte ich aber mit 30, mit 40 Jahren, vielleicht sogar noch mit 50 Jahren wirklich finanziell komplett, also die totale finanzielle Unabhängigkeit erreichen, so muss ich davor wirklich, wirklich, wirklich viel Geld verdienen. Und alle Leute, die ich kenne, und das gilt auch für mich persönlich, die wirklich viel Geld verdient haben, die sind natürlich auch erfolgreich als solches. Oder zumindest wirtschaftlich erfolgreich. Und es ist jetzt ganz, ganz, ganz selten so, dass jemand die Möglichkeit hat, so viel Geld zu verdienen und ich merke das gerade mehr denn je, das reicht jetzt zum Teil nicht mal aus 100.000 Euro netto im Monat. Zu, äh, Entschuldigung, Brutto im Monat zu verdienen, weil dann bleiben eben nur 50.000 Netto übrig. Und wenn du diese 50.000 Netto jeden Monat anlegst, selbst dann dauert es erschreckend lange, bis man wirklich eine totale finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat und eben über fünf Jahre oder so 100.000 Brutto im Monat zu verdienen, das ist schon ziemlich krass. Wer das aber schafft, so wie in meinem Fall, Wer diese Mengen an Geld verdienen kann, der lebt im Regelfall auch schon ein etwas abgehobeneres Leben. Ich will damit sagen, ich kenne niemanden, der realistische Chancen auf eine zeitnahe finanzielle Unabhängigkeit hat. Ich sage jetzt mal so in 10 Jahren, 10, 15 Jahren. Wer es schafft, wer die finanziellen Möglichkeiten hat, sich in 10, 15 Jahren eine totale finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, der wohnt nicht war im, Im aller, aller Regelfall wohnt er nicht weiter für 300 Euro zur Miete und er fährt im aller Regelfall auch nicht seinen 15 Jahre alten Golf weiter. Und im Regelfall kauft er auch nicht nur bei Aldi ein und geht nur in die Kantine zu Essen und sagt, jo die, die 50.000 oder 20.000 oder 100.000 im Monat, die ich verdiene, das will ich halt für meine finanzielle Unabhängigkeit und deswegen spare ich das einfach. Das wäre der richtige Weg. Und ich würde behaupten, dass ich zu den Personen gehöre, die schon ihre Ausgaben wirklich sehr wenig in dem Maß gesteigert haben, wie ich meine Einnahmen gesteigert habe. Ich habe Ausreißer gehabt, gerade Autos, Uhren und Restaurantbesuche, da gebe ich schon viel Geld aus. Aber ganz, ganz, ganz viele Sachen habe ich bis heute meine Ausgaben nicht, meinen Einnahmen angepasst, eben um diese weiter auf einen Haufen zu schmeißen. Ich nenne das immer das Geld auf den Haufen schmeißen. Das heißt dann quasi es in Immobilien, Sparprodukte oder Aktien weiter zu investieren, um einen erhöhten passiven Einkommen pro Monat zu verhaben äh, zu haben. Aber in der Realität, wenn ich mir Videos, YouTube-Videos, Kanäle, Bücher über die finanzielle Unabhängigkeit, durchlese, dann beobachte ich, dass es immer darum geht, nur seine Einnahmen zu steigern, nur mehr Geld zu bekommen und dann soll eben der Mensch, der jetzt zig hunderttausend Euros im Laufe eines Zeitraums verdient, ist egal in welchem Zeitraum, der soll dann weiter mit seinen alten Klamotten, mit seinem alten Auto, mit seiner alten Wohnung, mit, mit seinen alten Urlauben und so weiter leben und leben soll jetzt eben ein paar hunderttausend Euro verdienen, ist einfach realitätsfern. Nichts ist ausgeschlossen, alles können einzelne Menschen machen, aber alle Leute, die ich in meinem persönlichen Leben getroffen habe, die wirklich viel Geld verdient haben und die wirklich die finanzielle Unabhängigkeit angestrebt und auch erreicht haben, haben auch ein Leben gelebt, welches leicht überdurchschnittlich ist, sind dadurch erfolgreicher geworden, haben dadurch Kontakte bekommen, sind dadurch noch reicher geworden, haben dadurch noch mehr verdient und das ist definitiv ein Problem, um die finanzielle Unabhängigkeit so abgegrenzt zu betrachten, wie viele Leute das machen. Ganz viele Leute gehen da zur Schule, machen eine Ausbildung, haben einen durchschnittlichen Beruf, verdienen ihre 2000 Euro und rechnen jetzt hin und her, wie sie irgendwann am besten durch Investitionen alleine finanziell unabhängig werden um irgendwann nur von ihren passiven Einnahmen zu leben, ist, wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung und auch alle Erfahrungen, die ich je gesehen habe, die ich in der Praxis gesehen habe, wo Leute das erreicht haben, für relativ realitätsfern. Jetzt möchte ich nochmal zu einer letzten Sache kommen, und zwar, warum immer von der finanziellen Unabhängigkeit gesprochen wird. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber alle Leute wollen immer finanziell unabhängig werden. Äh, ich persönlich wollte immer unabhängig werden, auch finanziell. Das Problem ist, wenn du finanziell unabhängig bist, heißt das nicht ansatzweise, dass du unabhängig bist. Das ist das erste Problem. Der zweite Vorteil ist, du kannst komplett unabhängig sein, ohne dass du finanziell unabhängig bist. Unabhängig sein heißt für viele Leute, und so definiere ich es auch, ich kann machen, was ich will, wann ich will und wo ich es will. Das heißt, die sachliche, die zeitliche und die örtliche Unabhängigkeit. Das ist das, was ich immer haben wollte. Die Finanzielle Unabhängigkeit auch ganz nice. War für mich primär wichtig, um auch dann unabhängig zu sein, wenn ich eben, wie gesagt, einen schweren Unfall oder so hatte. Für mich kam irgendwie die Versicherung in Frage, ich habe immer gesagt, ich muss finanziell unabhängig sein, falls mir mal was passiert, dass ich mein Geld trotzdem habe. Aber, dass ich machen kann, was ich will, dass ich machen kann, wo ich will, und dass ich machen kann, wann ich etwas will, das habe ich im Prinzip mein gesamtes Leben gehabt. Nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte, weil in meiner Ausbildung konnte ich überhaupt nicht machen, was ich will und auch nicht wann ich will und auch nicht wo ich will, denn dann musste ich jeden Tag zwischen 8 und 9 in der Firma sein und das machen, was mir meine Ausbilder gesagt haben. Aber nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte und den Job weitergemacht hatte, den ich vorher auch schon hatte, nämlich selbstständig im Online-Marketing, war ich inhaltlich, zeitlich und örtlich komplett unabhängig. Ich habe programmiert, was ich wollte, wann ich wollte, wo ich es wollte. Ich konnte nach Thailand fliegen, ich konnte nach Australien fliegen, ich brauchte nur meinen Computer. Übrigens, selbst in meiner Vermietung habe ich die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit. Wenn irgendein Mieter was von mir möchte, das schreibt mir eine WhatsApp, das schreibt mir eine E-Mail, ich leite das an die Hausverwaltung weiter, ich leite das an die Handwerker weiter, ich bestelle einen Handwerker. Wenn gekündigt wird, mache ich entweder selber ein Inserat, bei den Immobilienportalen rein oder ich schicke das an, an eine Person, die das für mich macht oder an eine Verwaltung oder an Makler. Auch selbst meine Vermietobjekte kann ich zeitlich und örtlich unabhängig verwalten. Mein Rettungsdienst ist auch schon ziemlich zeitlich, na örtlich nicht, ich muss schon zu der Wache fahren, aber zeitlich unabhängig, denn ich arbeite ja nur als Rettungssanitäter, wann ich Lust habe. Und von daher möchte ich da auf jeden Fall mal darauf hinweisen, dass du auch unabhängig sein kannst, ohne dass du die finanzielle Unabhängigkeit erreichst. Auf der anderen Seite kenne ich so viele Leute, die die finanziellen Ressourcen haben und finanziell unabhängig sind, aber nicht im Ansatz unabhängig sind. Und so ist das bei mir auch gekommen. Ich meine neue Freundin, mit der ich wieder neu zusammen bin, die hat ein Pferd, die hat einen Hund, die hat eine Mutter, die hier lebt, die will ihren Job hier behalten, die will in dem Ort leben, wo sie gerade lebt und damit habe ich mir, da kann ich so finanziell unabhängig sein, wie ich möchte, damit habe ich mir einen Teil meiner Unabhängigkeit definitiv freiwillig genommen. Freiwillig, aber ich meine, du arbeitest ja auch mehr oder minder freiwillig, das heißt, dass du nicht unabhängig bist oder dass du diesen Job machst, hast du dir auch freiwillig rausgesucht. Und so habe ich mir meine Freundin auch freiwillig rausgesucht, ich möchte sie auch nicht tauschen, möchte aber einfach nur die Beispiele hier zeigen, warum man, warum man finanziell unabhängig sein kann, ohne dass man wirklich unabhängig sein muss. Und das eben vor allem als Vorteil für dich, weil du Teile der Unabhängigkeit erreichen kannst, ohne dass du wirklich finanziell unabhängig sein musst. Würde mich sehr freuen, wenn ich dir heute wieder ein paar Gedankengänge mitgegeben habe, die bei dir nachhallen und die du vielleicht auch irgendwie umsetzen kannst. Und auf der einen Seite die jetzt vielleicht auch zeige, warum muss man die finanzielle Unabhängigkeit vielleicht gar nicht erreichen. Auf der anderen Seite zeige, warum sie wirklich nicht das Erstrebenswerteste ist, weil es dir nichts bringt, wenn du finanziell unabhängig bist, ohne unabhängig zu sein. Und dich vor allem motivieren, dass du dich hinterfragen solltest, was deine wirklichen Ziele der finanziellen Unabhängigkeit sind und ob du die nicht zum Teil auch erreichen kannst, ohne dass du die totale finanzielle Unabhängigkeit erreichst. Wenn dir meine Podcasts gefallen, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Das kannst du bei Apple Podcasts zum Beispiel machen, das kannst du aber auch bei Spotify machen oder wo auch immer du diesen Podcast findest und eine Bewertungsfunktion siehst. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, dein Pascal Wegner.